0: Привет! Это подкаст «Первый Телеграм». Подкаст, в котором предприниматель Евгений Коваленко рассказывает о запуске нового бизнеса в Телеграм. Евгений, привет!
1: Приветствую всех слушателей! Да, с 2017 года я веду один из крупнейших Телеграм-каналов по теме инвестирования. Он называется «Лимон на чай». С помощью этого канала я заработал более 157 миллионов рублей, продавая обучение в своей школе по инвестированию. А сейчас я запускаю новый бизнес это телеграм-агентство. Буду с командой помогать людям создавать свои каналы, развивать их и зарабатывать на этом.
0: А внутренней кухне запуска нового бизнеса мы будем говорить в подкасте Первый телеграм. Скажу также, что Евгений поставил амбициозную задачу: через 5 лет выйти на выручку 1 миллиард рублей в год да еще и построить бизнес исключительно руками команды, уделяя проекту по паре часов в день. Да,
1: все так. Раньше я всегда сам делал большую часть задач, упахиваясь как конь по 12 часов в день. Но теперь хочется попробовать более взрослый подход. Получится это или нет, я не знаю. Но узнаем вместе прямо во время
0: этого подкаста. Тогда предлагаю не медлить и переходить к основной части эпизода. Погнали! Сегодняшний эпизод будет посвящен одной теме — увольнению твоей команды в компании. Ты несколько месяцев назад нанял на все должности людей, максимально делегировал задачки и начал работать руками команды, а не своими силами как и хотел. Вместе вы проработали несколько месяцев, но вчера вдруг всех уволили. Не дождались даже еженедельного созвона с командой. Ты решил все обнулить и начать с чистого листа. Предлагаю со слушателями во всех подробностях поделиться мыслями, эмоциями и рассказать, что же случилось в компании.
1: Я принял решение, что все, буду все перезапускать. Мне не нравится, к чему мы пришли. Я вот сейчас созвонился с Ником, созвонился с другими ребятами с командой и, короче, всем сказал, что теперь, ребят, стоп, не будем больше работать, давайте пока всех увольняю. Вот, нужно, нужно что-то делать по-другому, потому что я не понимаю, куда мы идем, я не понимаю, когда мы к этому придем, <laughs> что получится на выходе, какой результат. То есть просто упустил, упускаю проект, да? то есть он идет явно не по тем рельсам, по которым я бы хотел, и это просто трата времени. Вот я последние полторы недели хожу с этой мыслью, там пытаюсь, себя, пытаюсь сам себе же продать решение, что, может, надо еще чуть больше дать времени, но понимаю, что, наверное, нет, ни к чему хорошему это не приведет, и вчера вечером, вот, ну, не вчера вечером, сегодня с утра принял решение, что надо стопорить. Еще в начале недели, да, пару дней назад, я думал... Над тем, что окей, сядем, обсудим с командой, с ником, что будем делать дальше вот И я, в принципе, с этой мыслью ходил пару дней Но понял, что не, что-то это не то. То есть мне с этой мыслью некомфортно, мне не хочется, наверное, еще тратить месяц на то, чтобы убедиться, что где-то внутри чуечка моя (laughs) была права. Потому что эта чуйка, она уже последние недели-две говорит, что что что-то не так, что-то идет не то, э движемся не туда, нужно срочно вмешиваться, принимать какое-то решение и менять, э что-то менять. Вот, и я пытался, пытался этот эту чуйку заглушить. То есть пытался сам себе же продать какое-то решение, почему нужно, почему нужно дать время, почему нужно еще месяц взять на работу, то есть дать всем раскрыться, реализоваться, новых людей только набрали, Коля только вделик во все процессы. Но я не смог себе это продать. Возможно, потому что у меня был похожий опыт вот. И в принципе даже такой опыт отчасти был на этом канале То есть вы, вы его могли видеть В феврале, когда я там одну девушку увольнял Ну там как-то очень быстро все получилось Вот, у меня просто была похожая история еще в лимон на чай Там тоже с одним человеком, который высокую позицию занимал Я был недоволен работой и, и как-то оттягивал решение того, что нужно работу прекратить Вот, и в итоге это оттягивание, оно ни к чему хорошему не привело То есть я просто потратил еще больше времени Стал еще больше недоволен, злой на себя из-за этого И вот э, сейчас, по сути такая же ситуация. И я такой подумал, блин, ну, чего я просто тяну кота за яйца? Ну, то есть нужно просто, блин, сжать волю в кулак и принять это непростое для себя решение, перезапуститься с чистого листа. Тем более, что команда пока небольшая, э, это будет не так болезненно, и это будет, наверное, быстрее, нежели пытаться сейчас по одному э, как-то увольнять людей, смотреть, что происходит, ну, забирать какую-то работу от них. И знаете, я вот сегодня, когда это решение принял, вот сейчас уже пообщался с ребятами из команды, и, если честно, на душе стало проще, ты как будто бы принял правильное решение. Ну, то есть подсознательно я понимаю, что это правильное решение. Вот. И стало от этого проще, что не нужно теперь опять что-то ждать, на что-то надеяться, рассчитывать. То есть все, ты как бы одним разом Одним действием закрыл все вопросы. Обидно, конечно, вы просто не представляете, капец. Особенно обидно, что, ну, по сути, вот откатываюсь назад. То есть последние два месяца там строил э, командную работу, там руководителя, взял сотрудников, чтобы чтобы другие люди вместо меня э, делали бизнес. А в итоге сейчас всех распускают то есть потратил время, потратил деньги. но ну, ощущение такое, что, типа, Жень, ну ты, блин, вообще просто лох лошарский невероятного масштаба. Вообще, я последние две недели, по сути, ходил с какой-то тревожностью и с мыслями о том, что что-то не то. И... Как бы я не понимаю, что происходит. Ну, то есть рабочие процессы, которые идут, я не до конца понимаю, что мы делаем, зачем мы делаем, как то, что мы делаем, оно приведет в итоге к результату. То есть, вроде бы что-то делается, какая-то работа, да, но как это должно привести 10 продаж в акселератор? Вот, вот это у меня не было понимания. Вот. И я, по сути, все эти две недели как бы пытался себе как-то объяснить, успокоить, заглушить эту тревожность. Это даже не тревожность, а знаете, как какая-то чуйка. Чуйка, что что что-то идет не так, и вот за последние 15 лет, которым которым я занимаюсь бизнесом, вот эта чуйка прям хорошо прокачалась, потому что я прям какие-то вещи, даже не общаясь постоянно с людьми, все равно ощущаю. То есть по тому, как происходит переписка, какие задачки делаются, как они делаются. И у меня в «Лимонный чай» была тоже похожая ситуация, когда я был не очень доволен человеком, решил все-таки дать шанс. Ну, то есть вот сейчас у меня тоже похожая ситуация, потому что есть, по сути, два варианта решения. Первое решение – либо это уволить и начать что-то делать по-другому. Второе решение – дать еще время, там, две недели, месяц, и посмотреть, что из этого получится. Вот. И в любом начале у меня, как бы, была такая ситуация, я, как бы, человеку доверился, дал еще время. Вот. Но в итоге прошло... Прошел еще месяц, и ситуация никак не справилась. И я на себя еще больше злился, потому что, по сути, потратил еще один месяц и убедился в том, что, блин, нужно было тогда вопрос решать, как бы увольнять человека, прощаться с ним и как бы что-то делать дальше. Вот, потому что даже когда я дал время... Все равно подсознательно, то есть ты начинаешь искать какие-то тонкости, нюансы, то есть смотреть, что человек делает, как-то пристально на ним наблюдать. И это уже становится не очень конструктивно. Да? То есть ты как будто бы уже не доверяешь его решениям, не доверяешь тем действиям, которые он делает, и везде стараешься искать подвох. Вот. И сейчас вот. В акселераторе произошла такая, такая же ситуация. То есть вот э, ник, руководитель, который. Вот он делает действия, а я начинаю искать в них э, какие-то нюансы. Да? То есть как бы я сделал по-другому, э, где он что-то там накосячил по мелочи. Вот. И, и, соответственно, мое время тратится не на то, чтобы. Думать, как проект улучшить, что можно еще сделать. А мое время тратится на то, чтобы как-то в голове структурировать какие-то проблемы, подумать решение этих проблем, что мне нравится, что не нравится. И вот есть такая хорошая фраза, когда кажется, не кажется. Вот мне кажется, вот она прям идеально описывает то, что происходило в проекте последние две недели. То есть кажется, что что что-то не то, но ты стараешься все равно заглушить эту боль. И вот в том числе... Отдых, который я там себе брал, он, возможно, части и был тем, чтобы, ну, как-то успокоить себя, сказать, да нет, все окей, ты накручиваешь. Но, короче, не смог я себя успокоить, вот, и не смог дождаться 20 апреля, потому что 20 апреля мы должны были собираться на наш еженедельный звонок. Понял, что нету смысла ждать. Uh, ну, то есть это время, оно просто идет впустую. Uh, намного эффективнее сейчас решить вопрос, как бы uh, распрощаться с людьми и что-то начинать делать uh, другое, да, какой-то, какой-то план Б уже продумывать. Вот. И я, если честно, уже вчера придумал план Б. Uh, вот. То есть как это было? Uh, во-первых, я вчера тоже у uh, руководителя своего Ника uh, спросил, что вообще он... Uh, видит из того, что планировал, удалось сделать, а что не удалось сделать, да, чтобы посмотреть вообще а, ну, его понимание того, что мы делали и как это должно было привести к нас к результату. Вот. И он мне после того, как прислал свой ответ, да, объяснил вот эту всю ситуацию, я понял, что ну, нет, как бы что-то не то. Типа непонятно ни сроки, непонятно, что будет дальше происходить, то есть как-то очень все так туманно, типа, ну мы будем еще работать и там надеемся, что через месяц, через два месяца все будет окей, ну как бы не могу я так, да, когда тебе просто говорят, что типа, ну мы предложим все максимум усилия, а что там получится, ну фиг его знает, а не от нас все зависит. Вот, то есть нужна все равно какая-то конкретика, да, то есть четкий план понедельный, как вот то, что мы делаем сегодня, оно в итоге через 4 недели приведет нас к результату. То есть не просто делать какую-то работу, чтобы она делалась, да, а чтобы все-таки работа приводила к результату. И, наверное, самая главная ошибка – это в том, что я… Ну вот полностью доверился человеку, полностью доверился его компетенциям, не спросив про план, пренебрег какими-то своими принципами. Вот это, наверное, была главная ошибка, потому что э, в итоге работа делалась, да, то есть я не могу сказать, что ничего не делалось, что-то делалось, но вот в моем понимании я не видел, как то, что мы делаем, приведет к результату. И Как я понял, э- этого понимания, ну, такого прям точного, конкретного, понедельно разбитого у руководителя тоже не было. Не знаю, как так получилось. Возможно, тут еще сыграл тот факт, что я его, по сути, то есть он работал уже на другом месте работы, на другом месте, и я его переманивал к себе. То есть, вот, он там не знал, каким проектом заниматься, и я, как бы, вот таким образом, возможно, тоже замотивировал его, что у него будет возможность там, все штуки делать вторая ошибка это ну как раз таки из-за отсутствия этого плана мы занимались вещами которые не давали быстрого результата то есть вот как бы делали много подготовительной работы но которая вот в моменте сейчас да она не принесла результата и это тоже, конечно, я считаю, моя ошибка, да, то, что не настоял на том, чтобы сделать какие-то быстрые действия, тем более, что э, эти действия есть, и этим действием э, мы в акселераторе и учеников своих учим, да, поэтому, как бы, глупо при, было пренебречь э, тем, что э, сами знаем и сами обучаем. Вот. Ну и третий такой тоже, наверное, важный момент, который сыграл, это слишком много направлений, то есть вот мы начали с ним работать по акселератору, вот, и где-то через недели-две я ему сказал, слушай, а есть же еще агентство у нас, вот, а я тут думаю, может быть, на агентство привлечь какого-то другого человека, ну, то есть параллельно процесс вести, вот, а он мне говорит, слушай, так зачем отдельного человека, давай лучше я тоже возьму, тем более, что это очень такая смежная деятельность. А, акселератор, агентство, ну как, как будто звучит так, что один человек и должен заниматься. Ну, я такой, типа, ну давай, вот. И в итоге это тоже дало некий расфокус, то есть он переключился на агентство, акселератор, как будто отошел на второй план. Не получилось настроиться с ним, да, чтобы он меня понимал, чтобы я его понимал. То есть он работал в своем темпе так, как ему привычно, а я ждал какие-то другие вещи, да, при этом не объяснив, чего я от него жду. Хотя мы вроде бы с ним общались, но как будто бы недостаточно было общения. Но как итог вот получилось то, что получилось, и я понял, что если я убираю его, то... Ну, нет смысла оставлять остальных ребят, потому что половина команды привел он, и получается мне сейчас нужно с остальными ребятами тоже подхватывать работу, как бы общаться с ними, тем более, что там один парень, был трафик-менеджером, и как вот вчера мне тоже сказал Ник, что он нанял его немножко раньше времени, то есть по-хорошему его нужно было нанять попозже. Вот И, соответственно, сейчас этот человек не нужен Я, например, тоже считаю, что рановато мы его взяли У нас нет такого большого объема рекламного бюджета, чтобы выделять на это отдельного человека вот. По продажнику тоже как бы нужно сейчас с ним плотно заниматься И в итоге два человека на продажах, а какой смысл от этого? И в итоге, раз я выбираю половину команды, то, соответственно, что делать с остальной половиной? То есть, как бы опять нужно с ними как-то перестраивать работу, тем более, что есть план Б. И я понял, что по этому плану Б, если пойду, как бы мне не нужна та команда, которая есть сейчас. Поэтому я, собственно, и принял такое решение, что что мелочиться? Раз уже перезапускать проект, то перезапускать его по полной, с новой командой, с, новыми... с новым подходом. Ну и, соответственно, буду уже сам сам контролировать все процессы. Не получилось у меня, как я хотел, руками команды сделать бизнес, похоже, я еще к этому не готов, не дорос до этого, не умею подбирать людей, которые могут это все выстроить. И, скорее всего, пойду по протоптанной дорожке, так как я действовал в предыдущих бизнесах, начинаешь дело, выстраиваешь какой-то один процесс, ну условно говоря продажи, сам созваниваешься, сам делаешь продажи, смотришь как можно продавать, в каких вещах можно передавать работу другому человеку, ну и соответственно передаешь, потом идешь на другой процесс, например там с ведением канала, тоже ищешь человека, который мог бы помочь тебе с этим. Ну и вот так вот по всем процессам, соответственно как это было в лимонный чай, как это было в предыдущих бизнесах. Да, это медленный путь. Вот я как бы думал, что я смогу его избежать. Конечно, обидно, обидно, что по факту потратил около, наверное, 50 дней на то, чтобы вот прийти в ту точку, которая есть сейчас, а, и откатиться назад. Вот, чувств... вчера так чувствовал себя, просто каким-то лохом педальным, это вам не объяснить. Ну, то есть, и... я себя только успокаивал тем, что говорил, Жень, блин, ну зато какой охеренный подкаст получится, блин, ну люди будут слушать, как бы... Кто-то будет точно говорить, что ну, он и лох педальный, кто-то скажет, ну блин, ну не судьба, кто-то будет злораствовать. Ну, по крайней мере, эмоцию какую-то точно это должно вызвать. То, как, собственно, бизнес строится, да, когда у тебя, блин, все идет не по плану, через жопу, и ты принимаешь такие решения тяжелые, потому что действительно тяжелое решение, блин, особенно когда тебе нужно уволить сразу несколько человек. Вот. Ну, то есть, как бы, даже для меня, да, когда я через это много раз проходил, это такой небольшой стресс. Я подготовил себе такой план разговора, то есть, какие пункты нужно пройти, прежде чем к этому вопросу подойти. Но если там кто-то начинающий предпринимать, я просто представляю, как это тяжело.
0: Сейчас вы слушаете подкаст Первый Телеграм. В этот подкаст попадает, наверное, только процентов 15 от того материала, который Евгений публикует в своем закрытом канале по запуску бизнеса в Телеграм. Он каждый день рассказывает о своих шагах и освещает их результаты, причем как удачные, так и неудачные. Можно сказать, что он беспрекрас говорит о запуске бизнеса и также делится внутренними документами, чек-листами, презентациями, инструкциями и всяким внутриком по своему бизнесу. Если вам интересно узнать проведение бизнеса в Telegram, Телеграм, вам определенно стоит подписаться на наш Patreon или Boost и получать полную версию всех материалов. Все нужные ссылки вы можете найти в описании эпизода. Спасибо за такой подробный ответ. Мне даже не пришлось задавать дополнительных вопросов. Ты прям все по полочкам разложил. Давай напоследок спрошу тебя о планах на ближайшее будущее. Хоть команду ты и уволил, но работа останавливаться не должна. Какие у тебя вырисовываются пути? Что планируешь делать?
1: А, Ходил, обмозговывал, что делать дальше, составлял план. Короче, набросался я тут такой небольшой списочек, что хотелось бы сделать. Короче, у меня получилось три плана, что я сейчас буду делать. План А — это я буду делать запуск на своем телеграм-канале, Вот, я уже обговорил с знакомой, которая помогала с ведением канала. Вот она на запуске специализируется. Она сказала, что пришлет в ближайшие пару дней план. Вот, и это мой план А. То есть, что я буду делать? Параллельно работаю над планом Б. Это обратиться к различным крупным экспертам, у которых уже есть там, своя база клиентов, и предложить им сделать какой-то совместный запуск. Вот сейчас хочу попробовать познакомиться с Татьяной Марчевой и ей предложить эту историю, потому что у нее школа продюсеров, то есть у нее прям на 100% аудитория целевая. Ну и, собственно, план Г – это походить по различным демо-дням, вот типа того, как было у Хигая потому что после того, как я к ним сходил, там, во-первых, накидали много крутых идей, во-вторых, пришли тоже потенциально люди заинтересованные, но это такая, наверное, как одна уже частей маркетинга, потому что ходить на пичи, это не сказать, что прям какой-то отдельный сценарий, но в целом, то есть походить, попробовать на демо-дни, Плюс тут сейчас по знакомым клиенты тоже вроде как начали интересоваться этой штукой Сегодня вот был звонок с онлайн-школой, которая продает обучение для юристов И они тоже через Telegram покупают много рекламы, там порядка 900 тысяч рублей И у них они весь трафик ледут на свой сайт И это, конечно, не очень эффективная история И вот мы договорились, что сделаем аудит их И этот потенциальный клиент в акселератор и для агентства Так что, наверное, план Г можно сказать, что просто продолжать делать какие-то действия вот я еще хочу с кейсами разместить их на различных сайтах, доработать и опубликовать. Ну, то есть просто делать какие-то действия по маркетингу. То есть это тоже как отдельный план. То есть по плану Б это будет помогать незнакомые. По плану В это, поспрашиваю. Ну, то есть, как бы, несколько звонков сделать, а по плану Г это вот основная работа. Вот, и параллельно буду делать, посмотрим, что из этого выстрелит. И и есть еще мысль по продажам. Я всех уволил, да, продажников тоже нету. И хочу попробовать одних ребят, у них типа сервис – это как продажи… То есть они продажи выстраивают вместо тебя. То есть у них свое агентство, и типа через них идут продажи твоего продукта. Я хочу сейчас познакомиться с ними, тоже узнать, какие у них условия, что они предлагают. Потому что у них есть вроде крутые кейсы, когда они приходили с нуля, там за несколько дней выстраивали выстраивали отдел продаж, так как у них есть уже продажники, которые готовы продавать. Есть роб, который там быстро вникает в продукт, пишет скрипты. И, соответственно, вместо того, чтобы искать отдельно человека под это дело, да, и самому все выстраивать, попробовать обратиться в такое агентство чтобы они делали продажу продукта. Да, типа это будет дороже стоить, потому что они берут, по-моему, еще и процент, то есть фиксированную сумму и процент. Но вроде как зато геморрой меньше, потому что они тоже максимально заинтересованы. И тут еще нужно понять, насколько это дороже, потому что вот сейчас я потратил деньги на команду, но результата это не принесло. А тут хотя бы люди, которые, ну, которые занимаются этим профессионально. Вот, так что тоже вот такой пункт, который хочу в ближайшие дни сделать. Но самое, конечно, крутое, это то, что сегодня прям голова варила в плане типа разные варианты, что делать, куда идти, как делать продажи, то есть, ну, конструктивно работала над тем, чтобы закрыть цель, да, не на тем, чтобы думать, блин, где проблема, как ее решить, а именно над тем, чтобы так, все, с чистого листа погнали нужно быстренько нагонять по времени а еще было конечно очень круто когда мне несколько человек с канала нашего закрытого написали сказали даже все нормально как бы понимаем у самих там была такая ситуация все правильное решение принял типа не нужно тут затягивать вот так что приятно с учетом того что у нас тут сидит очень мало но тем не менее все очень такие откликающиеся да и вот написали поддержали так что за это конечно Прям респект и спасибо большое.
0: На этом эпизод подкаста «Первый Телеграм» подходит к концу. Друзья, если вам было интересно, а самое главное — полезно слушать этот эпизод, то советую вам подписаться на подкаст, чтобы не пропустить следующий выпуск. Также в описании вы найдете ссылки на бусте и Patreon, Платформа, где вы можете стать частью бизнес-комьюнити и получить доступ к закрытому каналу и чату с возможностью общения с Евгением и другими людьми из отрасли. А я желаю вам всего хорошего. Скоро услышимся.